1: nn.nl slash hardlopen. Dat je er op die manier ook geen griep op krijgt. Zullen we op een persoon?
2: Ja, nu hoor ik mezelf. Ja, zullen wij? Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 23 september. Met in onze Amsterdamse studio. Vandaag weer is Lendert Beekman, Sofie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis En we hebben natuurlijk Prinsjesdag deze week gevierd. Daarna twee dagen algemene politieke beschouwingen. Ze waren helemaal niet zo algemeen. Het ging heel erg over één detailonderwerp, de energierekening. En er was natuurlijk weer ophef. En er was zeker ophef. En ik wou eigenlijk niet beginnen met een fragmentje met Thierry Baudet. Ik zou denken, misschien is het beter om even helemaal van het einde van het debat meneer van Denk te laten horen, die eigenlijk hetzelfde meemaakte als mevrouw Kaag. Behalve dan dat de Kamer, en trouwens ook heel veel Kaag, bleef.
3: Ja, voorzitter, dan uh, toch kort even over gisteren. Ik denk dat het goed is dat uh, de, het kabinet een streep getrokken heeft, maar ook de Kamer. Maar voorzitter, het, uh, het, het valt me ook ergens tegen. En uh, ik vraag me dan ook af wanneer we solidair zijn. Ik zag uh, Geert Wilders als lid van deze Kamer net een motie indienen... Wanneer hij eigenlijk zegt dat mijn religie en de religie van een aantal collega's hier in de Kamer en van een miljoen mensen, dat dat geen religie is, maar de ideologie van haat en terreur. De Kamer gooit de braadslaging. Verzoekt de regering, mede in het licht van de recente aanslag op de schrijver Salman Rushdie, om de ogen te zien dat de islam een ideologie is van haat en terreur. En gaat over tot de orde van de dag. En voorzitter, hij diende die motie in. En er is niemand die knipperde, voorzitter. Niemand in vak K die zei, kan dat zomaar? Kun je zomaar over een religie van een miljoen mensen zeggen dat dat haat en terreur is? Er was niemand, geen Kamerlid die iets deed. Voorzitter, het raakte mij. Het raakte mij. En voorzitter, gisteren sprak de heer Wilders over Alfredo en Janine. Tranentrekkend verhaal, Alfredo en Janine die soms een banaan per dag eten. Maar Alfredo en Janine, dat kunnen we op de foto zien, die worden geholpen. En weet u door wie? Door een islamitische buurvrouw. Ze heeft zich om hun ontfermd. De mensen waar de heer Wilders op afgeeft, waar hij haat tegen zaait. Voorzitter, ik kan er gewoon niet tegen. Dat hier bij elk debat de haat wordt gezaaid door de heer Geert Wilders over moslims, over vluchtelingen en dat we met z'n allen dat elke keer accepteren. Maar op het moment dat er insinuaties worden gedaan over collega Kaag, dat we dan met z'n allen opstaan. Dus ik vraag u allen om ook solidair te zijn, niet alleen met mij. Want ik kan er best tegen, maar al die miljoen moslims. die elke keer bij elk debat zien. dat ze verdikken me kapot worden gemaakt hier door Geert Wilders. Voorzitter, ik ben er echt klaar mee.
1: Lieve mensen.
2: Ja, genoeg, genoeg, genoeg. Dat is raar, hè? Heel veel applaus, trouwens. En zoveel dat de voorzitter dat tijd zegt. Uh, ja, stil weer even. Het is wel genoeg, zoveel applaus. Maar dat. Uh, hoe, hoe zit dat, dat Geert Wilders dit soort dingen mag zeggen en uh,
1: meneer Baudet niet? Ik denk dat het een beetje sleets is geworden. Maar eigenlijk elk jaar in dit debat is er een aanvaring tussen, als er kan, van Denk en Wilders over dit onderwerp. Alleen nu, ja, nu maakt hij een statement van jongens, uh, ik word hier altijd bedreigd. Of mijn, hè, mijn religie. Um, ophef over Baudet, ophef over Kaag.
4: Ophef over Vind de Kamervoorzitter. Die Kamervoorzitter grijpt niet in. hè
1: Die uh, grijpt niet in, ook niet inderdaad... als het gaat over, over de 1 miljoen Nederlanders. En,
4: ja, zijn ja, betoog was is, echt fantastisch opgebouwd, niet. vond ik. En daarna de emotie bij hem ook. Ik heb echt met bewondering ernaar zitten, zitten
2: luisteren. Ja. En over, trouwens, over kritiek op de voorzitter... dan heb ik meteen een prachtig bruggetje naar iets anders. Uh, er komen best veel vragen uit de Kamer... waar uh, de premier geen antwoord op geeft. Vooral uh, Partij voor de Dieren klaagt daar altijd al over dat als je een vraag stelt aan Mark Rutte dat er geen antwoord op komt.
5: Ja, voorzitter, we zijn dus weer bij dat toontje van oh, er waren nog een paar uh, randvraagjes. Uh, uh, wat is de kleur van deze muur? Ik denk bruin, nee, het is zwart. Oké, okay, volgende vraag. Dat toontje, maar vooral ook, er zijn gewoon vragen gesteld en de minister-president leest voor wat we al lang weten. Ik weet hoe die saneringsregeling eruit zag. Drie vraagjes van de Partij voor de Dieren had Flatsy Flatsy klaar. Ik dacht het niet. Mijn vraag was: wie gaat de schadevergoedingen betalen waar de staat nu toe is veroordeeld omdat die wet geurhinder en veehouderij is afgekeurd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens? We beschermen omwonenden van veehouderijen te weinig tegen stank. En dat is niet per ongeluk ontstaan. Het waren kamerleden van VVD en CDA die wel bewust die bescherming voor burgers uit de wet hebben gesloopt.
2: Maar dan helpt ook de voorzitter niet per se de Kamer... maar die zegt dan, ja, meneer, meneer Rutte... ik denk dat u hier verder ook niks meer over te melden heeft, toch? Voorzitter, ik doe echt oprecht poging om alle vragen te beantwoorden... maar ook prima om
6: reflectie te horen hoe dat nog beter kan... en dan probeer ik dat natuurlijk te doen. Ten aanzien van deze bijzondere kwestie... Eh, persisteer ik toch aan het antwoord. Er is een uitspraak gedaan... Um... Ten aanzien van de eventuele hoogte van de schadevergoeding, die wij, de schadeplicht die we hebben tegenover omwonenden. Er moet nog een uitspraak worden gedaan aan een vervolgprocedure. Wij bestuderen die uitspraak. Dit is dus ook nog onder de rechter. De staat heeft hier ook een belang in die zaak om dat zorgvuldig te doen. Ik ga nu niet in een openbaar debat daarop voor uitlopen. Tot slot mevrouw Alwand.
5: Ja voorzitter, ik wil graag een ordevoorstel doen. Ik stel voor dat we het blokje fysieke leefomgeving naar het eind verschuiven, zodat de minister-president nog wat aanvullende informatie kan krijgen om de vragen die daarover zijn gesteld serieus te beantwoorden. Dank u wel. En ik snap, weet je, ik wil u ook, zeg maar, dat u ook antwoord krijgt op de de gestelde vragen. Maar ik kijk ook
1: naar de minister-president, die heeft een paar keer gereageerd. Ik weet niet of de minister-president nu nog iets kan toevoegen. En dan zegt
2: meneer Rutte, nee, daar heb ik inderdaad niks meer over te melden. Die, Die kopt hem dan netjes in. Kan de Kamervoorzitter de
1: premier dwingen om echt antwoord te geven?
2: Ja. Nee, maar die kan wel zeggen. U weet dat u je antwoord moet geven. Dat is toch de bedoeling, meneer Rutte. Maar dat is niet wat ze doet. En op de een of andere manier heb ik het idee dat ze eigenlijk. Ja, ik zou, bijna, omdat het ook zo vaak voorbij komt. Een partij kiest bijna. Klaver, is het heel erg om dit te zeggen? Je is er klaar voor vier haar bij. En hij zegt, ja, het zijn procesantwoorden die we steeds krijgen. Is He, het lastig ja, niet, wordt Niet de voorzitter die viel. Uh, er is er oude hand van de partij voor de dieren bij. Nee, maar ook Jesse Klaver. Ja, ja, ja uh, omdat de voorzitter ook een mevrouw is. Dus ik denk, ja, hij heeft ja. haar bij. Uh, wie ja. van
4: de twee? Hij zegt, het zijn procesantwoorden. We het. U krijgt nog een brief. Er wordt
1: nog een plan uitgewerkt. De voorjaarsnota. Er komt uh, nog een evaluatie van de boer. Als het gaat over vermogens. Ja,
4: dat is een boer. nog meer. Bedrijfsoverdrachtsregeling. Oh. oh ja. <laughs> maar er nee. wordt constant verwezen naar. Een volgend debat. Uh, we werken de plannen nog
0: uit. U komt,
4: er komt nog een brief.
0: Er is veel veranderd in de afgelopen. Dit is geloof ik de tiende, zijn de tiende politieke beschouwing van deze premier. Hij is een stuk grijzer geworden. Maar dus... Hallo.
6: Ja. Persoonlijk feit. Ja.
0: Niet op de persoon, meneer Klaver.
6: <laughs> Ook bij u zie ik een enkele... <laughs>
3: ja.
7: maar, en nu... zijn streken, ja.
0: maar zijn streken zijn precies hetzelfde gebleven. En daar wil ik de minister-president toch echt op aanspreken voor het vervolg van dit debat. He, dat een van die streken is, kom met zoveel mogelijk technische details. Nee, het QMV-besluit en het wordt dan 30 september en uh, het kon allemaal niet. Dat is om te verbloemen dat al vanaf 8 maart het mogelijk was om besluiten uh, te nemen. Bluffen, ons overbluffen. Het zeggen, ja, die cijfers van uh, PvdA GroenLinks, he, dat waren de cijfers uit 2018. En we hebben nu ge- betere cijfers uit 2021. Een hele simpele vraag. Wat is het verschil tussen die cijfers?
6: Voorzitter, daar moet ik mij over laten informeren.
0: Dit is nou precies waar ik de minister-president op aanspreek. Hij bluft zojuist in dit debat. Zegt hij eerst, ik heb een compromis met de heer Klaver. He, dat is ook nog zo'n techniek. Je opponent tegen je aandrukken. Terwijl er helemaal niks hebben afgesproken. En vervolgens stel ik een hele concrete vraag. Wat is het verschil? U zegt die cijfers uit 2021 zijn achter, anders dan de cijfers die GroenLinks en de PvdA hebben gepresenteerd. Wat is het? U beweert dat. Wat is het verschil?
6: Ja, de meneer is president. Ik heb een antwoord, voorzitter. Daar, daar, dat, laat ik, dat laat ik zo snel mogelijk even komen. Mij is gemeld ja, dat, dat, dat u niet. gebaseerd hebt op cijfers van 2018. Dat is geen verwijt. Uh, wij hebben nu de actuele cijfers. Nou, ik heb begrepen zitten daar verschillen tussen Als dat niet zo is, is dit een punt voor de heer Klaver. Ik laat het even uitzoeken. En Dat was ja. niet bedoeld voor Want de heer Klaver... Probeert nu uh, uh, te zeggen, Rutte met zijn uh, debattechnieken, hè, dat, dat maakt hij er nu van. Uh, maar hier was geen trucje bedoeld. Ik bedoel het te zeggen, want ik ben juist zeer waarderend naar GroenLinks... Nou, ...dat ze met het voorstel zijn gekomen.
2: Wat is dat? Uh, bedoel, Behalve een debattrucje, ge- weigert meneer Rutte in de Kamer echt een debat aan te gaan
1: met de Kamer? Is dat misschien wat we zien? Hij wil niet onderhandelen in de plenaire zaal. Dat is duidelijk. Hij wil volgens mij de achterkamertjes in met GroenLinks... Ja, ja, nou ja Van
2: GroenLinks kreeg hij een vraag nog in het debat. Heeft dit debat zin? En toen zei hij, ja, natuurlijk heeft het debat zin. Anders zouden we hier niet zijn met z'n allen.
0: De minister-president.
2: Het debat zou geen zin hebben als er natuurlijk geen ruimte is
6: voor dat debat. Ik vind het wel heel bijzonder, hoor. Het was hist- wel historisch wat
4: er gebeurd is. Want ja, we gaan dit vlak... een
2: beetje te klagen. We gaan ja, vlak, even opgewekt kijken. Ja,
4: vlak voor Prinsesdag, uh, in de nacht, naar Prinsesdag toe... is er een prijsplafond afgesproken. Het gaat over miljarden... Het debat werd daardoor gekaapt. Ja. Maar de d- details van de deal die gemaakt is, die kennen we niet. Nee, die zijn er nog niet. Die heel veel details niet.
2: zijn nog niet afgesproken. Nee. En dan
4: moest... <laughs> dus dat is ook. Het debat ging er wel over. Dus ja, ja hoe hoog is dat prijsperson? Welke tarieven wie krijgt, waar het, gaat het wie krijgt het in? krijgt? Wie krijgt het? Wat doen we met mensen die een warmtepomp hebben? Vond ik trouwens ook een interessant debat, omdat een week geleden waren de mensen met warmtepompen nog? Ja, die gesubsidieerde warmtepompen van mensen die in Tesla's rijden, daar hoeven we geen medelijden mee te hebben. Nu komt er een prijsplafond en nu zijn ineens de mensen met warmtepompen heel
2: zielig. Want nee, eh, ik geloof, ze dus moeten heel veel stroom gaan gebruiken. En ik, ik, ik hoor dat vreemd anders. Ik weet wel dat heel veel mensen zeggen: Oh, maar nu zijn de warmtepompen mensen zielig en dat ze moeten niet klagen. En als je het zo vreemdt, klopt dat helemaal. Maar. De overheid, en trouwens ik denk de samenleving in de grote meerderheid ook, heeft bedacht... we moeten het klimaatprobleem, de opwarming voorkomen. En daarvoor moeten we mensen van het gas afhelpen. Dus als je dan de financiële prikkels zo stelt dat mensen aan het gas blijven... of sterker nog, als je een hybride pomp hebt, dat je het uh, de elektra uitzet en het gas weer aan... ja, dan doe je precies wat je niet wilde. Dat dus, snap ik, maar uh, d- het gaan... gaat mij meer om het debattrucje. De ene
4: week is een bepaalde groep helemaal niet zielig... En... We hoeven daar geen medelijden mee te hebben. We hoeven er ook nog steeds geen
2: medelijden mee te hebben. Want het, je hebt gewoon geen voordeel. Nou ja, dat mensen die een warmtepomp hebben gekocht... die hebben dan geen voordeel. Nee, maar nu zijn het hele zielige mensen. Nee, dat is ook niet waar. Dat is ook
4: niet waar, nee.
1: Hebben jullie eigenlijk al een warmtepomp? Ja, dat had ik al verteld. Ik, had, ik ben wel
4: gaan bellen voor een warmtepomp. Maar ja... Uh, ik, ik zou nou, ik nog even over een jaar nog dus even bellen. De, de, de meneer, nog? ja, wilt u over een jaartje terugbellen? Want... Uh, we komen niet eens nog verder opnemen. We, we hebben die dingen gewoon niet.
1: Ah, ik denk dat ze nu wel weer beschikbaar zijn. Dus...
4: Ja, dat zou kunnen. ja. Misschien dus ja. op marktplaats mensen hem weer patsen. <lacht> we ja. ja, energiebedrijven zijn ook. Uh, uh, de, 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 ja, er is een discussie. Ik, de energiebedrijven zeggen: wij willen nu zo snel mogelijk garanties hebben ja. van het kabinet. Want wij moeten genoeg. We moeten weten waar we aan toe zijn. We moeten, weten waar we aan toe zijn. Ja. We moeten genoeg geld in de klas hebben. Want anders kunnen we, kunnen we de energie niet gaan inkopen. Maar de SP maakt zich ergens zorgen over, ja, gaan we nou die ontzettend rijke bedrijven die overwinsten maken, gaan we die nou subsidiëren? Want er is een blanco cheque eigenlijk die uitgeschreven wordt, want de dekking is er nog niet. Wat het gaat kosten is helemaal niet duidelijk.
2: Nee, dat het kan moet geregeld niet, maar gaan dat, worden. Dat, dat is op in zich. Voorjaarsnota. Het verwijten dat we niet weten wat het gaat kosten, dat is ook precies de bedoeling. Want de vraag is, uh, wil de overheid alsjeblieft het risico wat mensen nu lopen overnemen? Dat betekent dat je het risico overneemt en dat je dus als, er het, als het heel duur wordt, dat het heel duur wordt. En als het meevalt, dan valt het mee. En die, dat risico lag eerst bij de mensen, maar nu ligt dat bij de overheid. Ja, dan zit dus ook de variatie of de, de ja. kans op een hoog of een laag bedrag zit nu bij de overheid. Maar gisteren bij de appreciatie van de
4: moties horen we onze premier
6: zeggen, ja... Ontraden, dus ook geen dekking. Motie 6, btw naar 0%, idem, geen dekking, ontraden. Uh, we kunnen deze
4: motie kunnen we, kunnen we niet... Uh... ...oordeelkamer geven, want er zit geen dekking bij. Terwijl er nu een plan ligt van miljarden zonder dekking. Ja. En Van der Stijl zei hij er nog wel iets interessants over in het debat. Hij zei, want Van der Stij is een beetje de partij... ...die de ja, staatsfinanciën uh, goed in de gaten... houdt, dat goed in de gaten. Dus, uh, nood breekt wet. Maar als we altijd in nood zitten... hou je op een gegeven moment geen wet meer over. Dat, dat vond ik een mooie uitspraak. Want dat, dat hebben we, de rekenkamer heeft er ook op gewezen. Bij, op dag. De overheidsfinanciën moeten we beter in de gaten houden. Er moet betere overheids, of we hebben, discipline zijn, wat betreft de begrotingen. En nu hebben we weer een begroting liggen. Want tijdens de coronatijd konden ze wel begrijpen. En, en, een crisissituatie, maar nu ligt er weer een begroting met een ongedekt plan. Het ja,
1: om... Kamerlid dat de vraag stelde die ik wilde stellen aan de premier, dat was Pieter Omzicht. En die wilde weten, hoeveel hebben we nou precies verdiend ja, aan gasbaten? Ja, dat was want het is. 30 miljard euro kunnen zijn. En dit pakket is nog bij, bij lange laan niet waarschijnlijk 30 miljard. He, dus die extra uh, rekening nog. En uh, daar, daar fietste de premier totaal omheen. En het is allemaal geheim. Dat kan niet. Nee, dat zijn bedrijfsgegevens. Bedrijfsgegevens. En ja, ik heb een beetje de indruk dat... Uh, dus wij mogen dat niet weten. Hoeveel geld er eigenlijk is. Um, nu wordt een deel daarvan uh, gebruikt... om die ongedekte rekening mee te dekken. In de voorjaarsnota kun je zeggen, hé, hey, we hebben nog 15 miljard over. Of nog 10 miljard, of die gasbaten, die vielen toch heel erg mee. Alsof ze nu een deel van de rekening hè, ge- gebruiken, zeg maar, voor, voor wat, wat er op Rinsjesdag ligt. En iets achter de hand houden
2: ja, voor maar, de tegenvaller. Maar dat is logisch, dat we dat, we want jij zegt net, Rutte wil niet onderhandelen in de Tweede Kamer. En dus... Misschien snap ik het nog wel. Ook hij wil niet laten zien bedoeling. hoe rijk
1: we echt zijn. Dat, nou, dat ja, is heeft, een beetje de indruk die je dan het, krijgt. Het
2: is ook nog niet duidelijk hoe hoog de rekening wordt. Want bijvoorbeeld, we hebben het nu over die 70 cent voor elektriciteit en 1,50 euro voor gas. Maar dat gaat over consumenten. Dat gaat niet over eventuele steun aan grootverbruikers. Het gaat ook niet aan de, uh, de MKB-bedrijven met een hoge energierekening. Dus de uh, overdrachtelijke bakkers en slagers. En er zijn nog een paar, de sauna bedrijven. Dus daar is helemaal niks voor geregeld. Dus daarvan is alleen maar vastgesteld dat het moeilijk is om daar iets voor te regelen. Maar dat gaat vast ook heel veel geld kosten. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij niet meteen wil zeggen... nou, ik heb in totaal 30 miljard dus, Want dan weet je wat de vraagprijs gaat worden. Ja, zo werkt dat natuurlijk. Dat ook... is ook zo in dit geval. Hè, die, die hele energiesteun die nu voor iedereen opgetuigd wordt... is niet hoeveel hebben mensen eigenlijk nodig. Er is hoeveel hebben we ervoor over als regering. En dan daarna zijn ze gaan terugrekenen. Nou, Dan kunnen we 1,50 euro voor gas kunnen we wel ongeveer opbrengen. En 70 cent of 20 cent korting op de elektriciteitsrekening kunnen we wel hebben. En nou ja, dan hou je dus 70 cent over in de verwachte tarieven van volgend jaar. Dus ja, wat ik zeg, ik denk dat het heel logisch is vanuit hoe zij het tot nu toe benaderen. Dat ze niet willen vertellen hoeveel geld er in de portemonnee zit.
1: Ook interessant, die beslisnota's die tijdens het debat, tijdens de eerste dag van de beschouwingen in de Kamer werden gedumpt. En toen kon je opeens zien. Uh, allemaal adviezen van topambtenaren... over die energierekeningen en waarom het eigenlijk ook zo lang heeft geduurd. Hij ja, was
4: dat echt smullen om te, te lezen. Want je zag de ambtelijke adviezen. En dan je, bijvoorbeeld over het MKB. Ja, een prijsplafond voor het MKB niet doen. Gaat veel te veel geld kosten. En mocht er politieke druk komen... moet er toch een politieke besluit, besluit
1: Misschien komen? Misschien van het VVD of CDA?
4: Uh, dan op, op, op zo'n manier... Uh, maar eigenlijk moet het niet gebeuren. Maar het, het was zulke heldere taal. Zulke... Uh, ja, goed. Ja, goed een ja, het is helder. Meer de staat
2: er u kunt aangeven dat. Of u kunt uh, hierop wijzen. Dat, ja, en je ziet echt nuttig uh, is het. Uh, hoe zo'n
4: besluit tot stand is gekomen. En ook met welk taal gebruiken. Ja, en die uh, krijgen we nu altijd, hè?
1: Ja, dat is dus... Um, ik, er kwam een ambtenaar tegen. En die zei, ja, nee, Sofie, dat is vanaf nu. Bij al die besluitvorming krijg jij de beslisnota's erbij. Dus bij de Kamerbrief... En dat is een gevolg van de toeslagenaffaire. Transparantie, openbaarheid van bestuur. Waarom zijn deze beslissingen genomen op basis van welke informatie? En alleen
2: over dat detail van de energierekeningen. Dus uh, hoe dat in elkaar gaat zitten. Ik heb uh, de beslisnota's uitgeprint. Dat was meer dan ik dacht. Het was twee centimeter papier ongeveer. Dat is dan één detail.
1: Maar je ziet ook die tunnelvisie van het hele jaar. uh, Ja, we kunnen alleen maar... uh,
4: Gerichte maatregelen nemen. Gerichte
1: maatregelen voor minima moeten we nemen. Maar dat is onuitvoerbaar. Uh, en, en ze hebben eigenlijk alleen maar nagedacht over gerichte steun aan uh, ja, de allerarmste. En, en dat kon niet. Maar de, men, men hield er geen rekening mee dat inmiddels half Nederland financieel <laughs> probleem had. Ja, dan was het frau,
4: het kan niet. He, Brussel zegt het kan niet. Maar dat bleek eigenlijk wel het geval te zijn. Er is niet gebeld vanuit Den Haag. Mogen we dat eigenlijk wel doen?
8: Europa-verslaggever Stefan de Vries. Goedemorgen Stefan. Goedemorgen, Meijnerd. Ja, Jij hebt dus contact gehad met de woordvoerder van Timmermans. En zij zegt dus dat het excuus van dit kabinet volkomen onzin is. Ja,
0: ze zegt dat Den Haag helemaal niets heeft gevraagd aan Brussel. Dus Brussel heeft helemaal niet kunnen zeggen wat, we, wat, wat de commissie ervan vond. Zoals gesuggereerd wordt door Den Haag. Dus. Dat
1: is altijd een bekend smoesje hè? In, in, in Den Haag. Het mag niet van Brussel. Ja. Al gezegd, Maar eigenlijk was er gewoon geen, geen echte wil. Ja, maar dat uh, kunnen wij dus allemaal lezen. En niet alleen wij. De Kamerleden dus ook. En dit is volgens mij het
2: moment om even contact te zoeken met een van die Kamerleden.
1: Jasper van Dijk van de SP. Hallo. Dat gisteren ook in de, de zaal bij de... Algemene politieke beschouwingen toch? Tot diep in de avond, uurtjes? Ja, het viel nog mee. Wij
8: hadden onder elkaar ge, ge, ingeschat hoe laat zou het worden. Sommigen zeiden twee uur, drie uur s'nachts. Maar het was rond twaalf uur klaar en ik was om één uur thuis in Utrecht. Dus het
1: viel nog mee. Ja, die beslisnota's, dat moet Renske Leijten heel erg gelukkig mee zijn, collega ja, van Ruud? de twee
2: Waarom Zeker, is je, waarom en
1: ik,
8: is jouw Renskeleiten? Waarom niet Jasper <laughs> van Dijk zelf?
1: Ja, en Jasper van Dijk ook <laughs> natuurlijk.
8: Ja, nee, je zei al terecht: het is een uitvloeisel van de toeslagaffaire. Uh, eh. Uh, in het kader van de transparantie uh, geeft de regering dus nu... met deze beslisnota's aan hoe besluiten tot stand zijn gekomen... met de voor's en tegens, de adviezen van de ambtenaren... zoals jullie zelf al aangaven. Ik vind dat echt een aanwinst. Uh, het democratische uh, proces moet natuurlijk zo, overzichtelijk, uh, zo doorzichtig mogelijk zijn. En met deze beslisnota's bevorder je dat. Dan kunnen we het debat ook verbeteren. Kunnen we ook zien welke overwegingen... Misschien niet zijn meegenomen door een minister, terwijl die wel zijn geadviseerd. Dus ik zie eigenlijk alleen maar voordelen aan deze nota's en ik zie er naar
1: uit om ermee aan de slag te gaan. Je kunt eigenlijk dus meer de, de politieke uh, keuzes ook uh, daaruit. Halen. Want, ja. eh, dit, dit was een advies, maar de politiek heeft anders besloten. Precies,
8: ik, mo, ik, ik moet ook denken aan die uh, nota's die toen naar buiten kwamen. Uh, bij, tijdens de formatie, weten jullie nog, dat, dat je dus zag wat Jesse Klaver allemaal had gezegd. Mm-hmm. En ook andere uh, de mensen tijdens de formatieonderhandelingen. En je zag gewoon de inzet van de partijen. Dat was voor uh, sommige mensen ook wel eventjes schrikken natuurlijk. Maar hier gaan we dat dus ook zien. De overwegingen van de ambtenaren. Dus eigenlijk de interne besluitvorming. Die gaat openbaar worden. En ik juich dat toe als SP'er. Want hoe meer transparantie, hoe beter. Ik het gevaar ja. niet
4: dat er zometeen uh, meer mondeling gaat gebeuren? Omdat ze weten, het kan op papier komen. En als ik een advies heb, dat en een advies uh, kan politiek gevoelig liggen. Dan zet ik het niet op papier. Want
8: ja, de Kamerleden gaan het erna lezen. Ja, nee, dat risico heb je altijd natuurlijk. Dat geldt, dat geldt ook voor vergaderingen uh, waarbij je natuurlijk de wandelgangen hebt uh, of de toiletten zelfs uh, waar mensen elkaar eventjes ontmoeten. Uh, dat heb je altijd, maar ik zie dit als een stap vooruit. We gaan hier nu mee beginnen uh, en ik neem aan dat ja, zeker op ministeries, daar werken allemaal uh, ambtenaren... Uh, En en die zijn volgens mij gewend om zaken op papier te zetten. Daar zullen ook uh, gebruiken in zijn. Van maak hier een verslag van. Dus die kan niet zomaar zeggen van nee, dit dit, dit handelen we even mondeling af. Uh, Dus ik ga ervan uit dat dit een verbetering gaat zijn. En het
1: kabinet kan ook niet meer zomaar zeggen het moest van Brussel.
8: (lacht) Zeker, nee dat was echt een uitglijder van je welste. Dat dat, uh, Rob Jetten groot Europa liefhebber natuurlijk... zich eventjes verschool achter Brussel... En uh, waar, waar men vanuit Frans Timmermans terecht zei van ja maar wacht eens even, wij hebben dit nooit verboden, een energierekening plafond, uh, dus uh, Nederland moet dat niet als smoesje inzetten. En uh, nee, dat het was niet sterk van het kabinet. Ja, de, de, het,
4: de verdediging was, we hebben het ook nooit, hè, het is ook nooit gevraagd, dus we wisten het niet, we dachten gewoon dat het niet
2: kon.
1: Ja, ja, Het <laughs> <dat was maar laughs> is goed bestuur dat hè. Ja.
2: Ja, ja, ja. Maar wordt dit niet nee, die... ongelooflijk veel werk? Alleen al die 70 cent en 1,50 euro... dat was dus 2 centimeter papier toen ik het per ongeluk uitprintte. Uh, ik heb ze daarna doorgeploegd, heel trouw. Maar ik kan me voorstellen dat je als Kamerlid... gewoon de tijd niet hebt om dat allemaal te lezen. En ik denk dat, dat om zich nog een
1: keer overspannen nou, gaat dat worden. Bedoel ik.
2: Gaan jullie dat bijhouden? Of worden jullie nu zo geholpen met al dat papier... dat je echt niets meer kan vinden in die enorme stapels?
8: ja. Um, we hebben natuurlijk fractiemedewerkers. Maar hoeveel hebben jullie hier? Is- Ik heb zelf vier medewerkers op vier beleidsterreinen. Uh, Elke partij organiseert dat op zijn eigen manier. Maar het is waar. Uh, Het het kan zelfs een strategie zijn. Overlaat het parlement met papier, met stapels papier... zodat ze door de boom het bos niet meer zien. En je op die manier als minister uh, kunt wegkomen. Maar uh, ik ga ervan uit dat wij hier wel uh, mee leren omgaan. Ik zou zeggen,
1: beter samenwerken tussen fracties. Is ook een oplossing. Zeker. Nou, wij,
8: wij, wij werken natuurlijk bijvoorbeeld heel goed samen met Pieter Omzicht. En dat is niet de eerste, de beste in dit soort zaken. Dus dat gaat hartstikke goed. Ja, hoe ja.
1: gaat dat achter de schermen? Pieter, zoek jij dit uit? Jasper, zoek jij dat uit?
8: Nou, dat moeten we dus nog gaan zien met die beslisnota's, hoe dat gaat. Maar zoals je weet werken Pieter Omtzigt en Renske Leijten uitstekend samen. En ik uh, uh, heb ook regelmatig contact met hem, dat we kamervragen maken over het een of het ander op het gebied van buitenlandse zaken. Dus dat gaat hartstikke goed ja. en ook met andere
1: partijen. Ik zag ze smoesen tijdens de beschouwingen. Renske en Pieter, Leijten en Omzicht. Oh, waar ging dat over? Ja, over de energierekening, oh. denk ik, ja. Maar buitenland, daar moeten we het ook nog over hebben.
4: Het waren algemene politieke beschouwingen. Dat waren het niet. Dat waren het eigenlijk niet. Het het ging heel veel over de energierekening. Ik hoorde Jan Patronotte ook zeggen... we moeten de big picture in de gaten houden. Er is van alles aan de hand in Europa. Vond
8: u dat ook? Zeker. Nou, Er is natuurlijk iets heel heftigs gebeurd deze week... met de aankondiging van de mobilisatie door Poetin... Uh, is er een enorme escalatie van de oorlog in Oekraïne uh, gekomen. En ik vind dat buiten gewoon zorgelijk wat Poetin gedaan heeft. Kijk, je ziet dat hij aan het verliezen is uh, op het slagveld. En dat hij nu als een soort wanhoopspoging heeft gezegd... oké, okay, dan ga ik A, referenda organiseren... in die uh, Donbass-regio in het oosten van Oekraïne... en B, ik ga een mobilisatie aankondigen in, in het land... waardoor door dus alle Russen tussen de 18 en de 50... Potentieel nu worden opgeroepen om uh, te gaan vechten in Oekraïne. Nou, dat is echt een verschrikkelijk besluit. Dus die oorlog die kan vele malen uh, groter en heftiger gaan worden. En daar moeten we als Europa echt iets mee doen. Ja,
2: iemand begon hierover. Waarom begint u niet gewoon met iets wat in Nederland belangrijk is?
1: Mevrouw Van der Plas van BB. Voorzitter, Ja, het valt mij op, en uh, gisteren deed de uh, minister van Financiën dat ook, Dus om gelijk met Oekraïne te beginnen. En eerlijk gezegd um, vind ik dat best wel
7: een beetje een schoffering naar onze burgers die gewoon echt in de ellende zitten en ik vraag me af waarom wordt er met oekraïne begonnen en
1: niet met beste burgers Leg eens uit, Jasper van Dijk, waarom ze
8: dat helemaal verkeerd begrepen hadden. Nou ja, kijk, ik ik vind eerlijk gezegd het is allebei belangrijk. Natuurlijk, we hebben Prinsjesdag gehad, we hebben de miljoenennota gehad. Nederlanders maken zich grote zorgen over hun energierekening. Dus er is heel veel debat en discussie over de energierekening geweest. Maar daarnaast is er ook een internationale context. Er is een oorlog gaande in Europa. En Poetin heeft besloten tot escalatie. Dus allebei de onderwerpen verdienen op dit moment heel veel aandacht. Uh, En uh, voor mij als woordvoerder buitenland... uh, kijk ik natuurlijk in het bijzonder nu naar die ontwikkelingen... in Rusland en Oekraïne. En ik vind dat uh, heel ernstig wat er aan de hand is.
1: Je hebt ook Kamervragen uh, gestuurd, zag ik uh, Jasper, vanochtend... aan uh, minister Hoekstra over de... Ja, de reservisten uit Rusland... dat die maar massaal naar Europa moeten kunnen komen? Of naar Nederland zelfs?
8: Ja, nou kijk, je ziet nu een exodus... van uh, uh, Russische mannen met name. En dat begrijp ik heel goed. Die denken van, ja, wacht eens even. Als ik in Rusland blijf, dan heb ik een grote kans... dat ik moet gaan vechten in Oekraïne. Dat ik mijn gezin moet verlaten. Dat ik me moet bewapenen. En dat ik uh, kan uh, sterven. Nou, uh, ik zou dus hetzelfde doen. Ik zou gaan denken, wacht eens even... hoe ontkom ik aan dit verschrikkelijke besluit? Aan deze mobilisatie, want eventjes... hè. Poetin die zegt, het is een gedeeltelijke mobilisatie. We gaan alleen reservisten oproepen. Wat ik tot nu toe heb gezien, is dat flauwekul. Het is gewoon een algehele mobilisatie. In die zin dat het Russische ministerie van Defensie... wil gewoon de vrije hand hebben om te te kiezen welke mensen ze oproepen. En ze beginnen met de reservisten. Maar ze roepen bijvoorbeeld ook vrouwen op. Artsen, juristen, IT'ers... Uh, dus iedereen, iedereen loopt de kans om opgeroepen te worden door Poetin... om in Oekraïne te gaan vechten. En dus begrijp ik heel goed dat Russen hun land ontvluchten. En als nou, de oproep op de deurmat ligt, kan je het land niet meer uit. Precies. Het is zelfs zo erg dat... Uh, een aantal mensen zijn gaan demonstreren, zullen jullie gezien hebben van de week... in Moskou. 1300 mensen zijn toen gearresteerd. En die zijn de volgende dag direct... ...opgeroepen voor die mobilisatie, als een soort straf. Uh, Dus het is echt heel erg paniek en uh, grote zorgen in in Rusland zelf. Ik was het heel erg eens met Derek Sauer, die zei... ...Poetin probeert met deze actie het Westen bang te maken. Nou, de enige die die bang maakt is zijn eigen bevolking. Er was altijd een deal tussen Poetin en zijn volk van... ...laten jullie mij met rust, dan laat ik jullie met rust... Nou, dat is sinds deze week dus ook niet meer zo. En,
2: Want en moeten we dan nu hier in Europa, zoals we dat met de Oekraïners gedaan hebben, de deuren
8: openzetten en zeggen: alle Russen zijn welkom?
1: Het zijn er wel ja, 200 dan, miljoen, toch? Ja.
8: Nou, het zijn 140 miljoen Russen. En er zijn dus in eerste instantie, zou het gaan om 300.000 uh, reservisten die worden opgeroepen. Uh, maar wat ik heb gezegd is: het uh, is belangrijk om nu, volgens mij, welwillend te kijken naar Russische vluchtelingen die hun land ontvluchten richting Europa. En ik vind dat Brussel daarover moet spreken. Wat doen we met deze mensen die weigeren om te vechten in Oekraïne? Volgens mij zijn dat bondgenoten van Europa. Want Europa kiest de kant van Oekraïne. En daar is heel veel reden toe, omdat Poetin een verschrikkelijk agressor is. Maar wek of twee terug was de vraag nog, moeten de
2: grenzen niet dicht voor de Russen? Want... uh... Ja, ja. Dan, d- d- wij willen ze hier niet hebben. En wie komen hierheen? Nou, misschien zijn dat eigenlijk wel de mensen die voldoende geld hebben om hierheen te komen. Nee, maar dat,
8: dat, dat ging over toeristenvisa. Ja. En over Russen die inderdaad uh, hier aan het strand van Italië of Spanje zouden gaan liggen. En zeggen: Van uh, kijk eens even, wij kunnen hier lekker vakantie vieren. En uh, we hebben nergens last van. Maar het, uh, ik, ik wijs nu dus op deze groep Russische vluchtelingen die vanwege de mobilisatie richting Europa komt. Ik constateer dat de Baltische landen... Litouwen, Estland, Letland... die houden hun grenzen potdicht. Ik vind dat bedenkelijk. Eh, Want wat wil je? Wil je deze Russische mensen helpen... Of uh, uh, duw je ze terug in de armen van Poetin, zodat ze later, uh, terug, je ze later terug ziet op het slagveld in
1: Oekraïne. Volgens mij heeft niemand daar baat bij. Dus Hoekstra Ik... moet naar Brussel om, uh, volgens mij roept Duitsland dat nu ook, Daar is een meerderheid om asiel voor de Russen te eisen.
8: Exact, exact. Duitsland heeft ook gezegd, wij verlenen deze Russische mensen asiel. Hoekstra moet dit agenderen. Hoekstra moet dit agenderen in Brussel. Moet zeggen hoe gaan wij om met deze exodus van Russen. Uh, Noodgedwongen gaan zij nu bijvoorbeeld naar Georgië, Armenië. en let wel naar Mongolië, omdat ze er in Europa niet inkomen. De SP is
4: voor een een streng
8: migratiebeleid. Hoe verkoopt u dit zometeen in de achterban? Uh, Ik vind dat dit dit gewoon een buitengewone situatie is. Net zoals dat we inderdaad onze deuren open hebben gehouden voor de Oekraïners. En Nederland er wonderwel in is geslaagd om 70.000 Oekraïners hier heel goed op te vangen. Dat is echt vrij geruisloos gegaan.
1: Maar zeg je dan Hugo de Jonge bouw nog even 50.000 extra flexwoningen voor Russische deserteurs?
8: In potentie zou dat kunnen, het is een heel terecht punt wat je zegt... en ik zie ook dat er grote problemen zijn natuurlijk met tekorten aan woningen. Ik zie niet direct dat er 50.000 Russen voor de deur van Nederland staan. Ik zeg, he, agendeer dit nou in Europa... Kijk wat je op Europees uh, niveau kan realiseren. Dan heb je het natuurlijk als eerste over de grenslanden. Dus uh, eerder Polen en de Baltische landen dan Nederland. Maar Nederland zou ook financieel kunnen bijdragen. Of op andere manieren steun kunnen verlenen aan de grenslanden bij Rusland. Om deze Russische mensen te ontvangen in plaats van de deur keihard dicht te slaan. En uh, ervoor te zorgen dat deze Russen alsnog op het slagveld belanden. We gaan er nu een beetje vanuit dat... De vluchtelingen uit Oekraïne weer teruggaan
4: als de oorlog voorbij is. Maar ja. Russen die hun land verlaten hebben omdat ze niet in het leger willen. Ja, die uh, zullen hier moeten blijven. Want in Rusland wordt dat niet licht opgevat.
8: Dat kan, dat, dat, dat weet je niet natuurlijk. Kijk, de ontwikkelingen zijn nu echt stormachtig in Rusland. De steun voor Poetin brokkelt echt zienderogen ogen af. Je ziet ook vanuit China en India dat de kritiek toeneemt. In Europa en de VS was het natuurlijk al heel groot. Maar ook binnen Rusland is het nu echt afwachten hoe dit verder gaat. Want de hele Russische bevolking wordt hiermee getroffen. Denk eens aan de ouders, uh, wiens kinderen worden opgeroepen. Uh, voor het eerst wordt dus hier de Russische bevolking echt hard geconfronteerd met de oorlogspolitiek van Poetin. En wie weet gaat er dus de komende tijd gaan er grote veranderingen in Rusland komen. Waardoor mensen toch ook weer um, sneller naar huis kunnen.
1: Ja, Kortom meneer Van Dijk, deze Russische winter gaat nog heel lang duren. En die energierekening die kan nog wel eens lang hoog blijven.
8: Ja, dat klopt. Dat is een, zeker een risico wat aanwezig is.
1: Dankjewel.
2: Oké, okay. ja, graag gedaan. Jasper van Dijk van de SP, nog even netjes afkondigen. Ik oh,
1: ben benieuwd wat Ruben Brekelmans van de VVD hiervan ja. vindt. Die moeten we binnenkort ja. ook even bellen.
8: Ben ik ook. Hij is natuurlijk ook groot voorstander van Oekraïne... en tegenstander van Poetin. Dus ik vind ook dat de VVD zich deze vraag moet stellen... wat doe je met Russen die vluchten voor Poetin?
1: We gaan een Kamermeerderheid zoeken.
2: <laughs> yes, Activistische journalistiek, des. <laughs> Dag Misschien is hij er niet, van ik van Dijk, weet het ja. niet, Dat
1: denk jij alleen? Het komt hier een kamermeerderheid voor. Ja, ik denk het wel. Jij denkt het wel? Ja,
4: ja, want D66, <lacht> zelfs nee, wat, wat Jasper, de heer Van Dijk terecht zegt... dat de VVD ook voorstander is van het opvangen van uh, vluchtelingen uit Oekraïne. Dus ik denk dat hier wel een meerderheid voor ja, kan kunt, komen. Nog heel eventjes terug naar Prinsjesdag. En het begin van de dag toen we de doorrekening van het CPB kregen... en dat heeft te maken met het eerste koopkrachtpakket... dat deze zomer is gemaakt... En de cijfers zagen er eigenlijk best wel goed uit. De koopkracht neemt volgend jaar weer toe. De lage inkomens en mensen met een uitkering gaan er zelfs op vooruit. En toch is dat prijsplafond, die afspraken over het prijsplafond, die zijn er nog gekomen. En ik vraag me eigenlijk af, is dat niet te vroeg? Gaan we niet zometeen overcompenseren en te veel doen... Waardoor ook weer, hè, dat roepen economen ook... de inflatie aangewakkerd gaat worden. He?
1: Ja, dat is een, een, een <laughs> risico. Hoewel volgens mij Rutte in het debat zei... dat het allemaal meevalt. Want het prijsplafond, dat prijsplafond... dat is geen geld wat jij in je portemonnee krijgt. Dat, ja, is, dat is
4: geld dat je houdt.
1: Ja, het is, ja. Het is een nog, nog steeds... redelijk dure energierekening natuurlijk. Maar He? in
4: de berekeningen je van hebt. het CPB... werd wel gerekend met... hoge energieprijzen. Dus als je die wegneemt... Zal het koopkrachtcijfer wel toenemen. Want er wordt wordt van uitgegaan dat je meer aan energie volgend jaar zou betalen. En dat is nu niet het geval. Dus dat ga je wel terugzien in de portemonnee van mensen. Maar toch
1: blijft het leven wat duur. Ik bedoel, uh, inflatie is, uh, is niet alleen de energierekening.
2: Nee, dat klopt. Alles, dat is, klopt. Duurder Alles is duurder geworden. Ja. Nee, en ook als de inflatie teruggaat naar nul... dan nog steeds houden we die nieuwe hogere tarieven natuurlijk.
1: Verder hebben we natuurlijk de, de lonen gaan ook omhoog. En ik, de FD kopt vandaag, want de metaalsector krijgt er volgens mij 9% bij. Uh, ja, ja angst voor de loonprijsspiraal. Dat is nu het verhaal van morgen.
4: Ja, je, over de lonen moet dus gekeken worden naar wat het, de, reële, de inflatie is zonder de energierekening. Want die wordt, de energierekening gaat gecompenseerd worden voor een deel. En dan is 10% veel. En ik zei tijdens Prinsjesdag... tijdens de uitzending al voor de grap... op het moment dat dat prijsplafond er is... en ik 10% of een loonsverhoging van 10% krijg... Dan krijg gaat bij ons, dan, nee, die krijg ik niet mee. Maar dan gaat wel een fles champagne open. Want
2: dan gaan we erop vooruit. Die kan je die dag dan betalen. Dan gaan we de, ja, die kan ik dan betalen. Ja. Dan, dan, dan gaan we erop vooruit. Nee, voorlopig nee, is uh, de winst bij bedrijven nog steeds uh, historisch hoog, toch? Uh, dus wat dat betreft zitten we niet in een loonprijsspiraal. Maar als ik even nog, we hadden net een SP aan de lijn. Een SP-term, een, uh, mag gebruiken. Een winstprijsspiraal. Uh, ja. Waarin alles duurder wordt omdat de winsten steeds hoger worden.
1: Maar jongens, jullie moeten ook nog sparen voor die warmtepompen.
2: Ja, ik liep
4: ook trouwens. Begin uh, Prinsjesdag liep het kamergebouw uit. En in... Het voelt echt als vorige week. Ja, dat was vorige week. Lang gemaakt. geleden. Uh, Agnes Mulder liep tegen het lijf. Ja, van uh, van het CDA. CDA. Echt uitbundig. Want uh, ze zit in de commissie van in- en uitgeleide En zij mocht Amalia begeleiden uh, de Koninklijke Schouwburg in. Betje. Dus nou, ja, jeetje inderdaad. Maar ik heb na afloop, ik heb nog wel even gisteren gevraagd van, hoe was dat nou? Agnes Mulder, een
7: bijzondere prinsjesdag
4: achter de rug, want jij mocht.
7: Ik uh, mocht in de commissie van in en uitgeleide zitten, en dat betekent dat je de koninklijke familie welkom heet in de, sch- in de Schouwburg in dit geval net dat is dat je thuis mensen ontvangt. Nou, dan loop je ook even van de voordeur mee naar de woonkamer. Nou, dat doe je dan hier in die Schouwburg. En op die manier mocht ik uh, naast uh, de Prinses van Oranje lopen. Ja.
4: En hoe is dat dan? Want ze, eigenlijk is de Prinses van Oranje dan ook te gast hè, bij, in de Staten-Generaal.
7: Ja, zij is inderdaad dan op dat moment onze gast. En je wil dat zij zich ook welkom voelt. En dat zij op een goede manier uh, naar haar plek ook gaat. Dus let ze maar... dan nog eventjes van, uh, loop ja, maar mee. Nou, ik, uh, nauwelijks. nauwelijks. Nee. <laughs> nee, maar het is gewoon mooi dat je... Heel eervol dat je haar mag ontvangen. en Zeker in al die moeilijke omstandigheden waarin ons land nu verkeert. ja moet je wel rekenschap van geven. Niet alleen als Kamerlid. Maar dat is voor haar natuurlijk ook. Zal het zeker impact hebben.
4: Je zegt het is een eer om dat te mogen doen. Uh, hoe bent u eigenlijk uitgekozen?
7: Ja, dat is dan één uh, grote black box eigenlijk. Want uh, je krijgt op een gegeven moment de vraag van de voorzitter of je het wil doen of, uh, of niet. En dan kan je ja of nee zeggen. En ik dacht ja, ik ga het gewoon wel doen.
4: Ja, dat gaat dus net zo ondemocratisch als het hele Koningshuis zeg maar. <laughs>
7: Nou, als je het misschien zo vergelijkt, als je het zo uh, neerzet. Ik weet niet, uh, ik hoorde van iemand dat het ook iets heeft uh, te maken met hoeveel jaar je in de Kamer zit. Ik zit dit uh, jaar uh, en op de dag zelf exact tien jaar in de Tweede Kamer. Ik zag ook Henk Nijboert, zat ook op dat moment tien jaar in de Tweede Kamer. Die liep ook mee. Dus... Paul van Meenen denk ik ook tien ja, jaar? volgens mij ook. Dus ja. misschien heeft het daar wel wat mee te maken dat je daar uh, bent uitgekozen. Ik weet het niet, maar ik vond het heel eervol.
4: Maar geen Republikein, denk ik?
7: Nee, dat ben ik niet. Ik ben het natuurlijk. Ik ben CDA, dus ik ben pro-koningshuis. Leven de koning. Zo is het. dag. Ja. <laughs> Jij ook.
2: Ah, mooi. Ja, ja. Ja. Ik, ja. het is natuurlijk totaal zinloos om heel blij te worden van dat je naast een prinses mag lopen, maar als mensen er blij van worden, is ook wel weer mooi. Als je van de
4: van de monarchie houdt, ah, en ja. zoals je net gehoord hebt, dat doet ze. Ja, dan is dat bijzonder en mooi.
1: Weet je dat Jan Paternotte van D66 stiekem ook een monarchist is? Dat is schandalig
2: natuurlijk. Het is Dus ze worden geleid door een katholiek. Uh, er zitten monarchisten in de vraag. Wat is dat voor een rare partij eigenlijk, dat D66?
1: Ja, Ik dacht dat is samen met de SP. Dat zijn nog de enige de republikeinen die. We, n- Nederland was een dat republiek. Dat maar dat zelfs daar zit de klad in nu. Jeetje. Dus de koning die mag nog even blijven zitten. Hey, over de koning gesproken. We moeten het hebben over Remkes. Ja, hoe um, gaat het met is Remkes? Is dat niet een uh, soort
2: onderkoning op zijn minst op het ogenblik in Nederland? Ik
1: uh, zat te bellen met de LNV, dus het ministerie van Landbouw, zonder minister, zonder perspectief. Ja. Van, hoe gaat het met Remkes? En hoe gaat het met de nieuwe minister? Um, Remkes, daarvan zeiden dus, nah, ze: we hadden gezegd eind september, maar het wordt toch oktober. We nou. weten het nu toch, er is een datum, 5 ja. oktober. Officieel 5 oktober.
4: Ja, ik dat denk is. dat we nog geen twee uur later een uh, berichtje kregen. 5 oktober uh, kunt u in nieuwsport opkomen draven, want dan krijgen we het rapport van
1: Kemp. Zet dat in uw agenda. Wat ik ook leuk is,
4: ook. we hebben een uur om het rapport te lezen. Dat zegt misschien ook, uh, ze hebben een, een embargo, krijgen we het een uur eerder.
2: En dan uh, komt er een vraagje waar je meteen vragen mag stellen.
4: De vraag was een beetje... Uh, wat gaat Remkes nou opleveren? Wordt dat een A4'tje met, 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 met bullet points? Of gaat dat een heel rapport
1: worden? Nou, of, nou een uh, uur, dan krijg een je... Verslag.
2: 150, nou, 150 kan, pagina's. Achtelijk
4: snel lezen, dat is niet ja, normaal. Dus ik ga dat doen. Jij, Als het 100 pagina's zijn, Sofie komt daardoor heen. Ik niet, maar ik denk bij de gemiddelde lezer... dat we dan een rapportje krijgen van zo'n 30, 40 pagina's.
1: Ja, of we gaan ja. er samen heen en lees jij de eerste twee le- pagina's... <laughs>
2: Ja, maar, hey, maar je weet ook zeker dus dat nu op 6 oktober de nieuwe minister van landbouw benoemd gaat worden, want je kan niet van iemand verwachten dat hij minister wordt en dan twee weken later wordt hij geconfronteerd met het rapport van Remkes, wat vervolgens een heilige bijbel is waar je niet vanaf mag wijken, dan dat is geen manier om te beginnen. Dus je moet eerst het rapport van Remkes nu afwachten en dus tot 5 oktober zit er geen nieuwe minister. Ik
1: gok dat die minister er wel net zit, want iemand moet dat rapport in ontvangst nemen en dat is dan de nieuwe minister. Ah, okay, maar die moet, die moet dan...
2: in ieder geval weten wat er in het rapport staat voor, dat hij die, die stoel accepteert en zegt oké, okay, nu ga ik wel zitten.
1: Ik heb ook nog even gevraagd aan Gert-Jan Segers deze week van de ChristenUnie. Is die er al? Wanneer nee, er nee, komt die minister? En hij zei, we zijn er bijna. Maar oh, daar kan je een kinderliedje van maken. Maar nog niet helemaal. Gisteren in de wandelgang ook nog even. Gertjan Zegers. dat is nu twee dagen later. Zijn jullie eruit? Ja, nou, nog niet helemaal. Ook weer met landbouw gesproken. Die had nog niks gehoord over deze mogelijke kandidaat. Dus echt nog interne christenunie
2: Weet jij een naam van een mogelijke kandidaat?
1: Nee, we, 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 we roepen steeds. Laat Pieter Ginwis die klus opknappen. Tweede Kamerlid, boerenzoon. Uh, ligt goed in de, in, in de wereld. In de sector. Slimme jongen. Maar uh, ik heb nog geen andere naam. Um, uh, bij de landbouw denken ze dat ze in de loop van volgende week iets meer zullen horen over dus die mogelijke kandidaat. Uh, dus wie weet, uh, eind volgende week in de ministerraad. Nee, trouwens, dat gaat via Rutte. Dat hoeft niet door de minister. is niet langs
2: ministerraad? Kan moet m- gewoon minister-president, gewoon ja zeggen. Oh, ja, we ja.
4: hebben vandaag, deze week ook gehoord... een prijsplafond hoeft ook niet door de ministerraad. Dat kan ook door de onderraad kan het beslist worden. Ja, maar
2: de onderraad is een onderraad van de ministerraad. <laughs> ja, het was dus een dat beetje vaag, een, een commissie. dat ging over... Uh,
4: dat ging over uh, de, Pieter Omzicht vroeg dat terecht. Hoe kan dit eigenlijk? Dit is helemaal niet in de ministerraad besloten. En, ja, de Vierhoek kwam een, is het besloten. De Vierhoek is het besloten. Wat is de Vierhoek? De Vierhoek is... Een voorbij zien komen. <laughs> uh, financiën en economische zaken zitten in de Vierhoek... Zit Sociale zaken? Sociale zaken. En wie zit daar dan verder nog bij? Ja, de minister-president. minister-president. Algemene zaken, ja. ja. Dat, dat goed. Ja, ja. dat zeggen we goed, denk ik.
1: Dus ik denk, volgende week, dan is het al bijna oktober, hè, eind september... had eigenlijk het rapport moeten liggen van Remkes... die trouwens met de ketens aan praten is, hoor ik nu. Dus wat eigenlijk voor de camera's niet lukte... Uh, gebeurt nu stiekem achter de camera's wel. Dus de supermarkten, misschien ook wel de Rabobank. Nou ja, ja, die zal de... toch
2: niet aan de dans ontsnappen?
1: Ja, daar komt iets met perspectief en zij moeten natuurlijk ook die rekening gaan betalen. Dus dat is Remkes nu keihard, volgens mij is daarvoor aan het knokken, in stilte. Dus eind volgende week gok ik misschien die nieuwe minister en dan die week daarna alweer is de week van 5 oktober. Uh, En dan is het hele stikstofprobleem opgelost. Nee,
4: want ik heb nog eventjes achter de schermen gevraagd rondom het stikstofprobleem en... Alle ambities rondom bouwen, er staat dus nog een stikstofuitspraak. Staat er op de rol van de Raad van State, waarin de uitzondering, de stikstofuitzondering van de bouw ter discussie staat: dat de, de Johan Vollenbroek, die de pas uitspraak ook afgedwongen heeft drie ja, jaar geleden, een aantal van dat soort zaken. Ja, ongelooflijk veel zaken rondom stikstof. Hij heeft een, een, een project in Rotterdam, heeft hij uh, aangegrepen daarvoor. Want wat er nu gebeurt is dat op het moment dat er gebouwd wordt, wordt er geen rekening gehouden met de stikstofuitstoot. En na de pasuitspraak lag de hele bouw stil. En om dat weer op gang te krijgen, hebben ze, hebben ze dat besluit genomen. Vrijstelling. Ja. Vrijstelling is dat. Ja, Want het is maar eenmalig. Ja. En als het staat, dan komt er geen stikstof meer van een gebouw. Ja, en Vollenbroek zegt, ja, dat, dat kan eigenlijk niet. En naar de rechter, de gaan... rechter lijkt daarin mee te gaan, toch? Tot nu Nou tuin. ja, ik heb dus even gevraagd bij, uh, bij NMV... Hoe, hoe groot zijn de zorgen hierover nou? En dan gaan ze natuurlijk niet direct zeggen enorm... maar ze laten wel echt duidelijk los... Ja, we maken hier ons echt, echt zorgen over... want dit kan een enorme impact hebben. Het kan goed aflopen. En dan zitten er heel veel scenario's tussen... tot een donker scenario aan toe... dat de hele bouw stil komt te liggen. Nou, waar we gaan uitkomen... Dat, dat weten ze nog niet, maar dat, er, dat, uh, he, dat, er, uh, dat het allemaal goed gaat komen, ja, dat geloven ze ook niet. Dus de hoop is een beetje dat, dat ze in het midden uitkomen, dat er bepaalde projecten misschien niet kunnen, die later ook stikstof gaan uitstoten. Uh, maar de zorgen zijn enorm groot en dat betekent dus ook dat de bouw weer stil kan komen te liggen vanaf oktober.
1: En dat Remkes er nog een klusje bij krijgt.
4: Ja, dat stikstofprobleem, dat, dat wordt alleen maar groter en groter en groter. En er is geen plan B. Plan B, hebben we ook aan Van der Wal gevraagd, wat is nou plan B? Als die uitspraak er is en uh, het wordt van tafel geveegd. Uh, zoveel mogelijk, hè, het reduceren van stu- stikstof, stikstofuitstoot. En daardoor, hè, al die plannen rondom de boeren, worden daardoor alleen nog maar urgenter. Dus de nieuwe minister heeft uh, met zijn perspectiefbrief. Die moet echt aan de bak.
1: Wat een rotbaan. Ja, Heel benieuwd dat... wie dat wordt.
2: Iemand moet zich verplicht voelen wel haast om het te doen. Oké, okay, dan. Ik moet het maar doen. Je gaat het is niet maar
1: 2,5 jaar, dan mag je alweer.
4: Ja. ja. Het afbreukrisico gaat echt zo enorm groot zijn van degene die dat. Uh, dus je bent of bijna met pensioen. Het
1: is iemand die ouder, die bijna met pensioen gaat. Ja. Of al met pensioen is. Ja. Iemand die niks te verliezen heeft. Ja, maar ik zit
4: ook te denken bij zo'n Pieter Ginwis, een jong Kamerlid, die echt zich verbonden voelt bij, de, bij het onderwerp, dat je geen nee kan zeggen op het moment dat de partij een beroep op
2: je doet. Is het verplicht, voor... ik bedoel juridisch niet, maar uh, wordt het ervaren als dat het verplicht een, een ChristenUnie iemand moet zijn? Nee, nee het is niet. wil
1: het. Ze willen het, dat werd ook bevestigd, ook deze week bij ons, door zegers, misschien Gouten, Um, in de prinsjesdag aanzending. Zij willen gewoon iemand aan tafel hebben. Het, het ChristenUnie-geluid in de ministerraad... is politiek te belangrijk voor hen. Ja. En ook uiteindelijk dus ook wel voor de achterban. En het, ze hebben natuurlijk al... maar ze hebben gewoon heel weinig personeel al in het kabinet. Ja. Hè, met hun vijf zeteltjes. Dus ik begrijp dat wel. En ja, ik denk dat, er, dat, dat het dus ook gaat lukken. Als ik Zegers hoor... Je moet het nog, nog even, even overhalen en zeggen... je gaat toch al met pensioen over twee jaar. Dus. Eeuwig roem en, en een mooi salaris erbij.
2: Nou Volgende week weten we meer als je gelijk hebt, uh, Sophie.
1: Misschien is het volgende week bekend.
2: Ik geloof er niks van. Ik denk dat we nog minstens twee weken moeten slapen. Maar goed, we gaan het wel zelf zien. Ik denk dat we aan het einde komen. Of heb jij nog, ja, één, laatste nog ding. Ja, één
4: laatste ja, ding? Ja. Wat hebben die algemene politieke beschouwingen nou opgeleverd? Dat is nou een van de meest opvallende en belangrijke besluiten... Die gisteren genomen zijn door middel van een motie.
2: Noem het maar. Het koffertje. Ach man. Ja, dus wat heeft zal, het nieuws ik gehaald? Ik een zeer terechte tweet van iemand die zei. Dus twee linkse partijen hebben de energierekening voor iedereen gered. En nee. een partij op rechts heeft het koffertje gered. Dus voor de echte oplossingen. Nee, voor de juiste antwoorden moet je toch op links zijn. Ja. Dat was eigenlijk de tweet. Maar het, we weten nu dat het koffertje
4: bijna uit elkaar... Hij is zwaar. Hij valt bijna uit elkaar. En het koffertje is niet duurzaam.
1: Ja, maar ik ben het er absoluut mee eens met het argument... dat een nieuw koffertje laten produceren... dat is minder duurzaam dan in je oude tweedehands auto doorrijden. Wat nou? Het, ja, ja, ja. ja. Moet je weer een nieuw koffertje, koffertje, koffertje laten nieuw, maken? Ja, nieuw, het oude koffertje... Kan je toch uh, gewoon restaureren? Uh, best, ja, dat,
4: maar dat is misschien helemaal niet duurzaam. Gewoon dat ding de prullenbak in. En, als
1: jouw uh, schoenen versleten zijn... zet je er dan een nieuwe hak onder... of ga je dan naar de winkel om een nieuw uh, een Chinese... Bang, uh, paar schoenen uit Bangladesh uh, te gaan halen?
4: Nee, dat is Wat is nou een duurzaam?
1: Nieuwe...
4: Ja, nieuwe schoenen. Jij koopt nieuwe schoenen. Ja, maar ik ben een historicus. Dus ik zo'n koffertje wegdoen, ja, dat, uh, dat doet ook pijn.
1: Dat is geschiedenis.
4: Ja, en dan komt hij in de vitrine te staan. Ja, okay.
1: Naast de gouden koek. Hij ging al ja. wel
4: op zich een
1: redelijke
2: tijd mee. Wat was dit, het eerste koffertje uit 1948 nee, nog steeds? Nee, dit is niet het eerste. Die st- want het eerste staat
4: al in de bestaat al ja. staat hij? En dit is het tweede koffertje uit 62 of zo. Of, oh ja. nou, we dat worden is mooi, man. Verbeterd, Dan hebben ze het maar... toch
2: wel helemaal afgedragen zolang het lukte. Ja. Dus als, het, als er een nieuw koffertje komt, dat zou wel kunnen. Hij stond op een gegeven moment naast me
4: en niemand was, dus... het was op het koffertje aan het letten. Dus ik dacht, ik kan hem meenemen. Maar ja, niet gedaan
2: natuurlijk. Je bent te netjes. We komen aan het einde van Nieuwsgroep Den Haag voor vrijdag 23 september. Met Leender Beekman, die dus net te netjes blijft. En Sophie van Leeuwen, die, uh, be... zou jij het koffertje meegenomen hebben? Ja, tuurlijk. <laughs> ja. zie je wel, dat dacht ik
1: ook. Gammel, zag het eruit?
2: Ah, uh, nee, niet.
1: Ja. Ik er niet? Nou, oh, ik zeg gewoon snel
2: dat ik Mark Beekhuis ben en dat we de volgende week weer zijn. Graag tot dan.
1: Hier maar dat koffertje.
3: Hardlopen, dat
0: is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.